2: Lenin, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Julio. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio. Soy precandidato de Unidad Democrática de Coahuila, el partido sí. en el que milito y del Partido Verde Ecologista. En su momento, una vez terminado el proceso interno.
2: Eh, Unidad Democrática Coahuilense, que es una, un partido local eh, que tú has fundado y que te ha llevado a algunos cargos políticos. Has sido tres veces presidente municipal de Ciudad Acuña, diputado local, diputado federal y ahora en alianza con el Partido Verde. ¿Así es, Lenin?
3: He sido dos veces ocasión, eh, eh, alcalde de Ciudad Acuña, Coahuila. Dos. Dos veces diputado local y diputado federal en dos ocasiones, aunque el año pasado el ataque frontal que tuvimos del, del gobierno del Estado nos descalificó en el último minuto pero ganamos el distrito por más de 45 mil votos Unidad Democrática, Julio es el partido estatal más antiguo de este país, tenemos casi tres décadas de historia, tenemos presencia en el Congreso desde el 99 hemos gobernado muchos municipios en el Estado y, y bueno, pues nos, tenemos un capital político importante en, en nuestra entidad
2: Sí eh, Lenin Pérez Rivera eh, candidato al gobierno de Coahuila. Te vi ayer y te veo hoy con un chaleco naranja. ¿Qué quiere decir? ¿Es un guiño a Movimiento Ciudadano con el cual tenías pláticas con la posibilidad de ser candidato y no se cerró? ¿Pero le estás haciendo un guiño al MC?
3: No, el color del partido es naranja. El color ah, de una democrática es naranja. Si sí, mm
2: -hmm. había una
3: coincidencia con Movimiento Ciudadano. Por eso en determinado momento se hablaba de la ola naranja que no se consuma por, la, por el tema de la paridad de género que en el Estado de México Movimiento Ciudadano va con nombre y fue imposible concretar el acuerdo acá en Coahuila. Uh
2: -huh. Lenin, ¿hay la posibilidad de que termines uh, declinando a favor de alguno de quienes hasta hoy parecen punteros como son Guadiana por Morena y Mejía Verdeja por el PT?
3: Pues mira, Julio, nosotros hemos estado en las alianzas que han desafiado al PRI por la alternancia democrática desde hace muchos años. Tú sabes que Coahuila... Junto con el Estado de México, se encuentran como los dos estados que no han vivido alternancia casi de la época desde la revolución, desde 1929. No hemos vivido la, que otra expresión política nos gobierne. Y por muchos años, nosotros fuimos, hicimos una alianza, no por coincidencia ideológica, sino por la posibilidad de, de un frente amplio de partidos que desafiaran al PRI cuando Cermeño, este, después en dos intentos con Guillermo Anaya, que en el 17 ganamos la elección de hecho fue un fraude electoral claramente que todos conocimos acá y hemos estado en esa lucha permanentemente el año pasado fuimos aliados de morena julio este, en la elección para la renovación de alcaldes y las diputaciones federales de hecho los triunfos que se obtuvieron en coahuila de los siete distritos los dos distritos que se logran ganar se encuentran dentro de la alianza con unidad democrática donde eh, yo era el diputado federal en ese momento buscando la reelección y lo ganamos por más de 45 mil votos y el distrito que está con San Pedro y Musquis. Y los dos municipios más grandes que hoy se gobiernan son de compañeros militantes de Unidad Democrática, es el municipio de Acuña y el municipio de Musquis. Entonces fue una alianza exitosa, pero que mira que estamos sorprendidos porque posterior al proceso de aquella alianza, pues eh, nosotros manifestamos nuestra intención desde enero de participar a la gubernatura eh, te digo con toda humildad, eh, Julio, gracias al respaldo de la gente, pues soy el único político en el estado de oposición que hasta el día de hoy no ha podido derrotar el PRI en estos cinco procesos electorales que he participado. Y, y pues lo que vivimos a lo largo de este año fue un proceso de exclusión, eh, la convocatoria que se realizó fue eh, hecha a, para los militantes de Morena, y luego se entró en un proceso muy largo de definición de la candidatura de, del candidato de Morena, que fue desgastante, que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el Estado de México, donde desde julio se determinó quién era la, la candidata, que eso, todos sabemos que hoy es Delfina, aquí se llevó, la, se llevó la definición hasta mediados de diciembre, y eso trajo un, un desgaste interno muy duro, que hoy tú lo conoces, el, el rompimiento que se ha dado entre los actores como Mejía y Guadiana, y a nosotros como partido político pues ya nos era muy complicado construir una alianza porque había tiempos en la propia ley electoral y, y dejar las cosas al último momento. El año pasado, te comento, que derivado de esa forma de morena desorganizada de llevar las cosas hasta el último minuto, se nos cayó la coalición y Unidad Democrática continuó con la coalición, no participó con sus propias siglas, le dimos todos nuestros votos a Morena y, y esa situación puso en riesgo nuestra existencia que tiene más de 27 años entonces eso, todos estos elementos han provocado a mí me parece que es un error desde las dirigencias nacionales de los partidos que han descuidado Coahuila y que nos tiene metidos en esta inercia eh, hoy que, a, a la pregunta que me haces si pudiera yo declinar en algún momento por Guadiana o, o por Mejía, pues mira, nosotros este, nos sentimos en estos momentos fuertes con la posibilidad de construir esta tercera vía, eh, que, que evidentemente favorece al PRI esta división de la, del voto de la izquierda, pero siempre habrá la voluntad y el ánimo de construir un frente democrático que en el camino pueda consolidarse
2: y sacar al PRI de Coahuila. Híjole, Lenin, déjame actuar como periodista y decirte de lo que estás diciendo. Yo cabecearía una nota diciendo, Lenin Pérez no descarta la posibilidad de llegar a alianzas finales en Coahuila.
3: Sí, no descarto, Julio, pero, pero tiene que haber menos soberbia. Eh, mira, la, la medición de las encuestas que se realizaron en Coahuila, por eso hay esta controversia y esta inconformidad que manifiesta, por ejemplo, Mejía. Eh, nosotros pudimos te, realizar mediciones en la que, en la cual, si nos, si nos, medían a todos la marca de, de medidos en Morena, PTUDC, eh, todos éramos competitivos para dar la pelea por la gubernatura en Coahuila. Había una diferencia de alrededor de cuatro en unas cinco puntos en otras por Guadiana. Guadiana es un, él ya fue candidato a, a gobernador en el 17, perdió la elección ampliamente, eh, ganó la elección muy apretada en el tsunami de Andrés Manuel, con la fuerza de Morena el 18, perdió el año pasado la elección a, a la alcaldía de Saltillo, entonces él tiene un mayor conocimiento eh, evidentemente, porque Coahuila tú, tú que desde por acá sabes que tenemos cinco regiones los, los liderazgos tenemos, nosotros tenemos un posicionamiento muy alto en el norte de Coahuila, Luis Fernando en la laguna Mejía, pues tenía 25 años fuera de, del estado y, y vino a, a, a tratar de hacer presencia en 7, 8 meses pero había, yo creo que se debió haber analizado muchos otros elementos. A mí me parece que Guadiana está topado y que ya no tiene mucho que crecer y que la, 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 el análisis profundo de la decisión de esa, de esa encuesta debió ser ser hecho de otra manera.
2: ¿Le verías más perspectivas más adelante a Ricardo Mejía Verdeja?
3: Pues yo te diría que las mediciones, eh, Ricardo Mejía Verdeja y tu servidor, puestos en Morena, prácticamente estábamos empatados con Luis Fernando. Eh, no, hay una, no hay una diferencia muy amplia. Este, Ricardo viene a Coahuila y logra generar una expectativa en determinado momento como el candidato del presidente de la República, ¿no? Porque por su cercanía, por, por estar en las mañaneras, por tener esta, este desempeño como funcionario público y genera una gran expectativa, sobre todo con el voto duro, el, 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 el alada este, radical de Morena, me parece que sí lo logró Mejía, sin embargo, hacia afuera hacia el electorado, pues todos tenemos, teníamos unos niveles de competencia muy similares.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree.
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: En tu análisis político, Lenin Pérez Rivera, ¿consideras la posibilidad de que se estuviera en presencia de un acto maquiavélico de negociación para ceder Coahuila al PRI a cambio del Estado de México para Morena?
3: Pues a ver, Julio, mira, yo, eh, yo no he visto hasta este momento en todos los procesos electorales que, que se han dado en el país donde Morena ha sido exitoso en 22 elecciones, que por que en determinado momento el PT se haya separado de Morena. Eh, y, y bueno, yo conocí cuando fui diputado federal Arturo Escobar, desde aquella época hubo una invitación para nosotros para participar por el Verde Ecologista, y que se haya dejado suelto. Yo eh, honestamente siento un abandono que se le está dando a, a Guadiana como candidato de Morena, que lo ha debilitado de una manera sumamente importante. Entonces, eh, aquí se generan pues, este, dudas muy, muy, muy claras de que sería una tragedia para nosotros los coahuilenses, porque aquí en Coahuila pues, estamos pagando las consecuencias gravísimas de esta falta de alternancia. Somos el estado más endeudado del país, estamos de rodillas, no hay inversión, no hay infraestructura, están colapsadas la, la salud. Este, eh, tenemos este, todos los elementos de impunidad que tú conoces y pues es, es, a veces a los coahuilenses nos duele que representamos solamente el 2% del padrón eh, electoral a nivel nacional y que como que las dirigencias no le dan el peso y la importancia a un Estado que tiene un enorme potencial económico pero que tiene eh, riquezas muy inequitativas con una enorme pobreza eh, generada en la mayoría del Estado.
2: Uh -huh. eh, tu nombre es Evaristo Lenin Pérez Rivera, eres hijo de Evaristo Pérez Arriola, un conocido líder político, sindical, partidista, eh, ya difunto tu padre, eh, y tú mismo te llamas Lenin. ¿Eres un hombre de izquierda o de derecha, Lenin Pérez?
3: Bueno, pues yo fui formado, yo nací en la Ciudad de México, Julio, uh -huh. estudié en la primaria en el CPP Stunam, entonces uh -huh. pues desde esa época mi padre era miembro del Partido Comunista Mexicano, fue diputado uh -huh. federal de la primera camada de diputados de representación proporcional con Valentín Campa, con, con Pablo Gómez, y bueno, pues a nosotros nos tocó inclusive, eh, nos enviaban a, a, los, a los campos este, de capacitación.
2: Eras eh, pionero.
3: Era pionero, claro, fui pionero. ¿El partido? Uh -huh. Allá en el, en el campamento José Martín en, 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 en Cuba.
2: Ándale. ¿Y qué queda de toda esa historia de izquierda? ¿Sigue siendo de izquierda? Me decías que estuviste, y lo he leído, eh, apoyando la candidatura de Guillermo Anaya, por ejemplo, con el PAN. ¿Qué, ¿A qué lleva tanta... Eh, siento ahora está Luis Fernando Salazar que fue panista, que estuvo con Calderón que lo consideró el mejor presidente de México y ahora es consejero nacional de Morena y acusa de traidora Mejía Verdeja, que a su vez estuvo en, uh, en el Movimiento Ciudadano, en el Partido Naranja en Guerrero, en Acapulco, en fin mucha mezcolanza ideológica Lenin
3: Fíjate que cuando mi padre vivía todavía Julio en, en la última etapa de su vida eh, junto con Rincón Gallardo y Jorge Castañeda se sumaron en aquel momento a la candidatura de Fox, de Vicente Fox. Eh, nosotros consideramos en Unidad Democrática que la necesidad de la alternancia, en aquella época se, se necesitaba la alternancia en el país y buscar la forma de, de lograr romper con un esquema de, de tantas décadas que tenía el PRI en el país. Lo mismo sucede en Coahuila, nada más que con el ingrediente, Julio, que en Coahuila es algo que tú puedes, que, que, lo, que lo puedes encontrar fácilmente. La izquierda históricamente de Coahuila, el PRD, el Partido del Trabajo, eh, son sucursales, han sido sucursales del PRI por muchos años, inclusive utilizados en muchas ocasiones con candidatos del PRI que le eran colocados en sus propias islas para intentar pulverizar el voto de la oposición y meterse al Congreso. Eh, la alianza de nosotros con Acción Nacional pues tenía que ver con Poner en la balanza el enorme daño que, que, ha, que ha tenido Coahuila por los altos niveles de corrupción y el colapso que ha tenido nuestro Estado a partir de la forma equivocada de gobernarnos.
2: Uh -huh. eh, cierro a reserva de lo que tú desees agregar, Lenin, preguntándote si consideras que el moreirismo como tal tiene la suficiente base social organizada mediante dádivas, mediante controles tradicionales corporativos, pero si aún sigue teniendo la gran fuerza. Yo leo en estos momentos, veo los principales medios de comunicación de Coahuila en internet y están volcados en la campaña a favor del PRI con Manolo Jiménez destacándolo como de una manera excepcional. ¿Crees que la conjunción de factores mediáticos empresariales no sé si también clericales, ayuden al PRI a mantenerse en Coahuila?
3: Mira, el PRI tiene una estructura sostenida. No hay recursos para las escuelas, para las carreteras, para, para todo lo que este Estado necesita, pero sí hay recursos para la política clientelar. Se gastan millones y millones de pesos en más de 400 mil despensas que se reparten, que es el voto que sostiene duro el PRI y que a partir de ahí que hay que superarlo pero también es un PRI que ya tiene un desgaste enorme, su marca está castigada. Eh, evidentemente, en, eh, esta alianza que hoy hace el PAN y el PRI en Coahuila no le va a dar un buen resultado, es agua y aceite completamente. El panismo que hace que en el 2017 dio la pelea por la alternancia, pues hoy no se siente identificado en este acuerdo que han hecho los del PAN y los del PRI. Eh, evidentemente, eh, es uno de los, de los bastiones del PRI, yo no veo ya la, 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 la influencia política fuerte del Moreirato, como a nivel nacional se señala claramente, sino que ha sido a partir de este gobierno que se ha este generado una nueva estructura electoral acompañada mucho del empresariado, que está impulsando meterle miedo a Coahuila, de que la llegada de... la única bandera que tiene hoy el PRI, Julio, es que es un Estado que se encuentra en paz y que no tiene pues los elementos de inseguridad que se están viviendo en otras partes del país. No hay levantones, no hay, no hay secuestros, no hay ejecuciones. Pero esa bandera no es producto del PRI. A mí me tocó estar dentro de los alcaldes que nos tocó enfrentar a los Zetas. A, me asesinaron a funcionarios, a mi de seguridad pública. A vivir en el miedo y recuperarle la paz al municipio que gobernamos. Fue una alianza de alcaldes y de un gobierno estatal que tuvimos que enfrentar con estrategias muy duras la paz que hoy que hoy gozamos no es la no es una bandera del PRI y no debemos de permitir que el PRI la enarbole. Eh, sin embargo, yo tengo la esperanza, mira Julio, que que con cuesta arriba siempre me ha tocado así de tener una tercera vía de crecimiento eh, y de la posibilidad de eh, generar emoción y alegría. Lo que está pasando hoy en Coahuila es una enorme decepción porque se están dando con todo entre Mejía y Guadiana. Y, y está generando mucha decepción en el electorado entonces nosotros no nos vamos a distraer en eso y vamos a dirigir nuestras baterías contra, contra, contra Manuelo Jiménez que es la continuidad de la corrupción y de, y de toda la tragedia que vive nuestro estado en Coahuila
2: Pues te agradezco mucho Lenín Pérez Rivera el que hayas tenido la amabilidad de tomar esta entrevista a reserva de lo que desees agregar yo te agradezco esta oportunidad
3: No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad
1: Julio te mando un abrazo